0: Buenos días, estos son los principales titulares que hacen noticias en Nicaragua. Centro Noticias, Centro
1: Noticias, Centro Noticias.
0: Daniel Ortega señala a precandidatos presidenciales arrestados por intentar un golpe de Estado. Centro
1: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
0: Auxilio Judicial no presentó al periodista Miguel Mendoza Centro
1: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias
0: la ONU demanda nuevamente la liberación de los presos políticos en Nicaragua. Centro Noticias, Centro
1: Noticias,
0: Centro Noticias. La unidad médica nicaragüense anuncia cierre de sus oficinas ante asedio policial. Centro
1: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
0: Y en la nota internacional hayan cientos de tumbas en otro internado para niños indígenas de Canadá. Centro
1: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
0: Todo esto y mucho más en Centro Noticias, en el Centro de la Información.
1: Desde León, desde León, transmitiendo en los 89.3 FM. Transmitiendo en los 89.3 FM. Radio Darío, Nicaragua.
0: Excelente mañana, gracias a usted por acompañarnos a través de Radio Darío Calidad eh, que se escucha esta mañana Le sirven las noticias hasta 89.3 FM El equipo periodístico de Radio Darío Katia Reyes eh, y también a Francisco Torres Tapia Junto a Leo Carcamo Herrera En la dirección técnica, General Jorge Fernando Vallejos A las 6 de la mañana, 5 minutos Le damos la bienvenida a Katia Reyes Radio Darío Es calidad que se escucha, seis de la mañana, cinco minutos, avanzamos con más en la información, pero antes, nuestros números telefónicos en cabina, 23 2779 27 79 58 81-70-58-46. A esta hora, Katia Reyes, Radio Darío. Calidad que se escucha,
2: Jorge Fernando Vallejos, buenos días, buenos días también a quienes deciden informarse a través del Centro Noticias con Radio Darío. Como parte de las declaraciones, eh, de las informaciones importantes que traemos el día de hoy, podemos indicarte que han identificado el segundo ahogado en Paso Caballo. Es el segundo cuerpo encontrado frente a Puerto El Toro, Alemania Federal, y fue identificado como Moisés Abraham Jiménez, de 23 años. Recordemos que el primer cuerpo correspondía a una adolescente. Tan solo 14 años tenía la jovencita Virginia Carolina Ramírez, quien era originaria del barrio La Florida, en el municipio de Chinandega, y quien pereció también ahogada. En el caso de Moisés Abraham Jiménez, eh, su cuerpo fue encontrado en un plantillo de sandías, en el sector de la isla El Sanape, de donde fue el barco quemado dos kilómetros y medio al oeste, en el municipio de Corinto, Chinandega, y según la forense Arlen Elisa Martínez, ella determinó que la causa de muerte de Moisés fue por sumersión y calculó que su muerte ocurrió dos o tres días atrás. En esta misma playa, encontrado el cuerpo de la adolescente Virginia Ramírez, ambos se ahogaron el fin de semana sin que nadie se conociera de la tragedia hasta que el mar arrojó los cuerpos. Las zonas costeras del Pacífico eh, de Nicaragua enfrentan una nueva jornada de mar de fondo, por lo que explican algunos expertos que no debe haber bañistas en las playas. Esta advertencia es válida también para las zonas costeras del departamento de León y por supuesto para las de Chinandega. Si los bañistas deciden ingresar durante esta semana cuando se registran algunas mareas de hasta 8 pies de altura, esto podría exponer gravemente sus vidas. Más informaciones a las 6 de la mañana con siete minutos. Daniel Ortega señaló ayer a precandidatos presidenciales de estar arrestados por intentar un golpe de Estado. Así lo aseguró el presidente en una comparecencia en vivo ayer poco después de las 5 de la tarde y que fuera transmitido a través de una cadena televisiva nacional no estamos juzgando a políticos ni a candidatos estamos juzgando a criminales que han tratado de organizar otro golpe de estado así lo justificó Daniel Ortega la detención de cinco precandidatos presidenciales en las últimas semanas además de los Estados Unidos, Ortega también arremetió en contra de la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos. Todos han llamado la atención a la administración sandinista por la arremetida represiva de las últimas semanas. Ortega los acusó de lanzar campañas contra Nicaragua, además de tener techo y piso de vidrio, así lo aseguró. Por otro lado, Ortega aplaudió la resolución de las Naciones Unidas solicitando a Estados Unidos levantar el bloqueo a Cuba. Sin embargo, no dijo nada de la petición de Michelle Bachelet, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sobre la condena a su gobierno por la violación a los derechos humanos en este país. Escuchemos parte de la intervención de Ortega ayer en horas de la tarde.
3: Entonces, a cuenta de que están hablando tranquilamente en los medios de comunicación global de la derecha que están detenidos tantos candidatos o tantos precandidatos. Sí, sí, no eran ni precandidatos de su propio grupo, mucho menos que fuesen precandidatos ya de una unidad que nunca existió. Entonces aquí no estamos juzgando a políticos, no estamos juzgando candidatos. Aquí se está juzgando a criminales que han atentado contra el país, contra la seguridad del país, contra la vida de los ciudadanos, al intentar nuevamente organizar otro 18 de abril, otro golpe de Estado para provocar lo que ellos llaman el cambio de régimen. Eso es lo que estamos persiguiendo, eso es lo que se está investigando y eso es lo que se castigará en su momento.
2: En ese caso, Daniel Ortega llegó a esta comparecencia en la conmemoración de un aniversario más del natalicio de... Carlos Fonseca Amador, con la presencia también del hijo del ex guerrillero, al igual que Carlos Fonseca también. Actualmente, pues entre los presos políticos se encuentran otros guerrilleros como ahora María Telles y Víctor Hugo Pinoco, de quien les tenemos información más adelante. Así finalizó mi intervención, Jorge Fernando Vallejo. Adelante.
0: Gracias a la licenciada Katia Reyes por la información servida a través de Radio Darío 89.3 FM y para el mundo en www.radiodarío893.com Gracias a usted por acompañarnos recuerde suscribirse a nuestro boletín informativo el 8170 5846 y por supuesto quedarse escuchando Centro Noticias en el centro de la información Esta es la hora 6 más 11 minutos, momento de a la pausa, pero al regresar, la unidad médica nicaragüense anuncia cierre de sus oficinas ante asedio policial.
4: Crema para peinar. Head and Shoulder. Ahora disponible en sachet. Head and Aplica la de la raíz a la punta. Head and Shoulder. Hasta 100% libre
1: de gas. Crema para peinar y hidratación. Aceite de cojo en sachet. Encuéntralo en tu pulpería, solo 5 Córdobas. Caspa visible con uso regular de la rutina Head and Shoulders. Precio sugerido de venta.
2: mi familia hablamos de cómo debo cuidarme. Shh, shh.
5: Niña, mira, vení, tengo este juguete, te lo voy a regalar.
2: Mamá, en la esquina estaba el hijo de Doña Tere y me llamó para decirme que me acercara, que me iba a dar un regalo. Cuando le cuento algo a mi mamá o a mi papá, me escuchan y me creen, así me siento protegida. Cuando en una familia hay confianza y comunicación, el abusador no tiene poder. Si me escuchas y crees en mi palabra, me proteges, te escucho y protejo.
0: Campaña de prevención de la violencia y abuso sexual. Este es un mensaje de Asociación Mary Barreda y Ayuntamiento de Zaragoza. En la mañana, a las seis más quince minutos, avanzamos con más información a esta hora. usted que nos acompaña en www.radiodarío893.com. Un placer acompañarle y, por supuesto, siempre estar con nosotros a través de Radio Darío 89.3 FM. El placer de atenderles en comunicaciones y, por supuesto, servirles informaciones de preponderancia. Esta vez avanzamos en el ámbito político y la Unidad Médica Nicaragüense anuncia cierre de sus oficinas ante asedio policial. La Unidad Médica Nicaragüense decidió cerrar operaciones de sus oficinas en Managua, en donde brindaban atención de salud gratuita a ciudadanos particulares la decisión se debe al incremento del asedio político de las últimas semanas, en la cual 20 personas han sido encarceladas. Según explican varios de los médicos voluntarios y ciudadanos que acuden a consulta, han sido fotografiados e interrogados por oficiales de la policía. La decisión de cerrar las oficinas es temporal, afirma. Ahora seguirán con su labor humanitaria de forma descentralizada para no exponer ni a los médicos ni a las personas que buscan atención médica. Desde la llegada de la pandemia de la COVID-19 a Nicaragua, la Unidad Médica Nicaragüense ha sido una de las agrupaciones de doctores que ha brindado apoyo a la población a través de consultas médicas de forma presencial, pero también por medio de llamadas telefónicas.
6: Es el cierre oficial de nuestras oficinas de la Unidad Médica Nicaragüense. Nos vimos obligados a cerrar nuestras oficinas. El asedio y la agresión de parte del gobierno y sus paramilitares ha venido en ascenso en las últimas tres a cuatro semanas. Agresión desde que te piden, te toman fotos, te piden la cédula, te interrogan, te llevan aparte y la agresividad de muchos paramilitares en querer entrar a nuestra sede, en sentenciarnos que van por nosotros. Yo les quiero decir... Que en nuestras oficinas de la unidad médica nicaragüense se atendía y se va a seguir atendiendo de otra manera a los grupos poblacionales que requieren atención humanitaria, que requieren atención médica por algún cuadro específico de su salud y que muchos de ellos son rechazados por el sistema de salud del gobierno.
0: En la mañana para ustedes 6 más 18 minutos El tiempo correcto en Nicaragua, Centroamérica y el Caribe Avanzamos con mucha más información a esta hora Y es que Auxilio Judicial No presentó el periodista Miguel Mendoza Familiares del periodista Miguel Mendoza Confirmaron ayer miércoles por la tarde Que el cronista deportivo se encuentra encancelado Pero no les permitieron verlo Margin... Esposo, esposo de Mendoza, se encontró con un cerco policial en las afueras del complejo judicial el Evaristo López, conocido también como el Nuevo Chipote. Aunque logró entrar, no pudo constatar su estado físico.
4: Eh, es angustiante y sobre todo no poder saber dónde está, ¿no? De dónde buscarlo, dónde poder eh, obtener información. Y el día de hoy igual, bueno, venimos para poder eh, corroborar que estaba acá. Eh, me dijeron que sí estaba acá. Eh, pregunté que si me podían decir que si está en buenas condiciones. Bueno, me dicen que sí. Ojalá Dios quiera que así sea porque eh, Miguel es diabético. Me preocupa su salud. Y lo otro también preguntar eh, que si sí podía traerle alimentos. Me dicen que no, solo me dieron un listado que le puedo traer. Entre ellos pues, agua eh, y algunos este, también artículos de higiene personal. Eh, estamos pasando por una situación difícil, realmente agradezco muchísimo a todas las personas que me han escrito, que están pendientes, eh, esos mensajes de apoyo para nuestra familia, los hermanos de Miguel, igual mi hija de siete años, eh, ha pasado momentos de angustia, eh, preguntando por su papá, hoy el día del padre, imagínense eh, qué regalo este para la familia.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias El encarcelamiento de Mendoza ha impactado nacional e internacionalmente La Asociación de Periodistas Deportivos condenó la acción violatoria a sus derechos humanos Así como otras personalidades que no han callado ante lo que califican como una arbitrariedad En las afueras de auxilio judicial también se encontraban familiares de miembros de UNAMOS Soyen Barahona y Víctor Hugo Tinoco como en días anteriores, no les permitieron el ingreso de alimentos, solamente agua. El esposo de Barahona lamentó que a varias semanas del encarcelamiento de su Suyeng, no pueda verla. Sí, eh, no sabemos absolutamente nada, nada de ella.
3: Eh, no han dicho nada, no nadie ha tenido contacto con ella. Eh, hicimos un cambio de abogado, eso ya se hizo efectivo. Este, pero el abogado no lo ha visto, la familia no lo ha visto, nadie lo ha visto, realmente desconocemos cómo se encuentra. Eh, el temor siempre existe, ¿verdad? Dada la realidad en la que vivimos en el país, pues siempre es una posibilidad. de este, Sí, estuvimos asediados eh, muchos días, ¿verdad? Con policías afuera. Eh, traía alimentos y traía
0: agua, solamente aceptaron agua. Para Cristian Tinoco, hija de Víctor Hugo Tinoco, fue un día del padre amargo en Nicaragua y lamentó el secretismo y la falta de información.
4: Bueno, es completamente decepcionante, sobre todo hoy que es el día del padre, de los padres nicaragüenses, que no nos recibieron más que agua y una sábana que ellos habían pedido, pero no nos recibieron alimentos. Se supone que este es un horario de entrega, ahí dicen, tiene su letrero, de alimentos. Y lo único que nos reciben es agua. Ellos dicen que ellos les dan alimento. Le preguntamos de cuándo lo podíamos ver. Dicen que esa es información que no nos pueden dar.
0: Exactamente las 6 de la mañana y 22 minutos. Usted pendiente porque en breve tenemos la información con Gioconda Tapia Reynolds desde La Voz de América en su sede en Washington. Gracias a usted por continuar con nosotros. Centro Noticias. Centro
1: Noticias. Centro Noticias.
0: Avancemos en el tiempo y a esta hora la ONU demanda nuevamente la liberación de los presos políticos en Nicaragua. La Organización de Naciones Unidas reiteró ayer miércoles su preocupación por los arrestos de opositores en Nicaragua y pidió nuevamente la liberación de todos los presos políticos y medidas para asegurar que las próximas elecciones generales sean creíbles. Es muy importante que las autoridades de Nicaragua respeten sus obligaciones de derechos humanos. Tienen que liberar a los presos políticos, señaló el portavoz Stefan Duragic. El portavoz recordó que el jefe de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha dejado clara en varias ocasiones su preocupación por las detenciones y la invalidación de candidaturas de oposición de cara a los comicios de noviembre próximo. Sobre la detención de nicaragüenses, el ministerio informó ayer miércoles que se amplió a 90 días, el plazo de detención al periodista Miguel Mendoza y a María Fernanda Flores de Alemán, esposa del expresidente de Nicaragua, Arnoldo Alemán. Las solicitudes fueron admitidas por la autoridad judicial respectivamente. Se llevaron a cabo las audiencias y se les dictó detención judicial por 90 días, cita el comunicado emitido por el Ministerio Público. En tres semanas, la policía ha detenido al menos a 20 opositores, entre ellos cinco aspirantes presidenciales. La primera fue Cristiana Chamorro. ¡Centro
1: Noticias! ¡Centro Noticias! ¡Centro Noticias!
0: Exactamente las 6 de la mañana y 24 minutos, el tiempo para usted. Avanzamos con mucho más de las informaciones que tenemos preparadas Cuidadosamente para usted a través de Radio Darío 89.3 FM. Y usted ya se lavó las manos. Es momento de que lave sus manos con agua y jabón. Recuerde, si no tiene a disposición agua y jabón, utilice alcohol líquido o en gel al 70%. 6 de la mañana y 24 minutos. En la mañana para ustedes, 6 y 25 minutos a través de Radio Darío Calidad que se escucha. Avanzamos en el tiempo y con más de las informaciones que tenemos para darles a ustedes. A esta hora desde Washington, en La Voz de América, ya se encuentra con nosotros Yoconda Tapia Reynolds, quien nos informa el acontecer internacional de todo lo que pasa. Gracias por su sintonía. A usted que nos acompaña a través de 89.3. Yoconda, buenos días. Estamos al aire.
5: ¿Qué tal, Jorge? Muy buenos días. Saludos a la audiencia de Radio Darío. Estamos eh, preparándonos para la cobertura informativa de la visita de la vicepresidenta Kamala Harris a la zona fronteriza de El Paso, en Texas. Eh, luego de un intenso debate y muchas críticas, finalmente la vicepresidenta anunció que este viernes visitará la zona. Y e inmediatamente hubieron nuevas reacciones, básicamente, de legisladores republicanos que advierten que la zona de El Paso no es precisamente la parte de la frontera que enfrenta el mayor problema. Sugirieron que la visita de la vicepresidenta debería darse en las inmediaciones del río Bravo, allá donde miles de migrantes diariamente intentan cruzar esas peligrosas aguas para llegar hasta Estados Unidos. En todo caso, es la primera visita que ella realiza como la principal encargada de los esfuerzos diplomáticos para eh, aliviar la situación difícil de los migrantes en la frontera. Eh, estará acompañada del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y también de funcionarios de la Secretaría de eh, salud y recursos humanos um, del gabinete eh, pretenden allí establecer algunas bases sobre todo para la atención de los migrantes que están retenidos en diferentes centros donde aguardan el procesamiento de sus casos la mayoría de ellos solicitando asilo en Estados Unidos mientras tanto el director de la patrulla uh, fronteriza anunció ayer que estaba dejando su cargo en el que estuvo por lo menos dos años porque dijo está en medio de un fuerte y polarizado debate político. Rodney Scott escribió a los agentes que será reasignado y dijo textualmente seguiré trabajando duro para apoyarlos en las próximas semanas con el fin de asegurar una transición sin contratiempos. Scott dijo a altos funcionarios de la agencia durante una llamada para hablar sobre presupuestos y otros asuntos que tenía 60 días para decidir si era reasignado o se jubilaba. Él señaló que eh, esta situación que se ha generado en la frontera ha provocado una enorme presión en la policía fronteriza y en sus miembros, razón por la cual él tomó esa decisión. Y finalmente quiero comentarles que estamos siguiendo muy de cerca el derrumbe parcial de un edificio en la Florida en la zona de Surfside, una de las playas turísticas que se encuentra sobre eh, la costa este, está ubicada esta ciudad aproximadamente 11 eh, kilómetros de la ciudad de Miami, este edificio se derrumbó esta mañana, al menos treinta apartamentos habrían sido afectados. Hasta ahora las autoridades han reportado un muerto y al mismo tiempo han dicho que entre los escombros han escuchado voces, razón por la cual están trabajando intensamente para rescatar a sobrevivientes. Sin embargo, también el alcalde de Surfside dijo que lamentablemente por la forma en la que se derrumbó este edificio, tienen muy pocas esperanzas en encontrar gente con vida. Estamos siguiendo esta información muy de cerca y tendremos mayores detalles en el curso de las próximas horas. es el informe para ustedes desde La Voz de América en Washington. Un abrazo para
3: todos.
0: Feliz mañana Yoconta y muchas gracias por el reporte. Exactamente las 6 de la mañana 30 minutos. Gracias a usted por estar en sintonía de Radio Darío. Les servimos Notas Internacionales.
1: Lo que pasa en el mundo, lo que pasa en el mundo. Las noticias internacionales están aquí, en Centro Noticias.
0: Buenos días, continuamos informándole a las 6 de la mañana, 31 minutos, en Centroamérica y el mundo. Hayan cientos de tumbas en otro internado para niños indígenas en Canadá se trata de un grupo de indígenas canadienses que anunció el descubrimiento de centenares de tumbas sin identificar en los terrenos de una antigua residencia escolar en la que fueron internados a la fuerza miles de niños durante casi un siglo. El grupo indígena dijo que ha descubierto las tumbas en los terrenos de la escuela residencial Marieval, que estuvo en funcionamiento entre el 1899 y 1997 es el segundo descubrimiento de centenares de tumbas no señalizadas en terrenos de antiguas residencias escolares canadienses en las últimas semanas internacionales en el mismo orden, pero esta vez en Hungría, el presidente firma la polémica ley que prohíbe hablar sobre homosexualidad en los colegios. El presidente húngaro, Janos Ader, firmó la polémica ley que prohíbe hablar a menores sobre la homosexualidad en los colegios y medios de comunicación, lo, ha, lo que ha generado tensiones entre Hungría y la Unión Europea. Según dijo Ader en un comunicado, la ley no contiene ningún una disposición que determine cómo tiene que vivir un mayor de edad y no hiere el derecho al respeto de la vida privada, determinado en la Constitución. internacionales. Estas fueron nuestras notas internacionales.
1: Esto fue Noticias Internacionales en Centro Noticias.
0: Exactamente las seis de la mañana y treinta y tres minutos. Gracias a usted por habernos acompañado a través de Radio Darío 89.3 FM y para el mundo en punto 893com El trabajo periodístico de Katia Reyes, Francisco Torres Tapia y Leo Cárcamo Herrera. Y por supuesto, la dirección técnica general de su servidor, Jorge Fernando Vallejos. Gracias por acompañarnos y les esperamos a las 12 y 30 del mediodía en nuestra audición informativa de Libre Expresión. Feliz mañana de hoy, jueves 24 de junio del 2021.